0: 多年以后，每想去与甘南赤身相对的雨夜，我依然无法辨别从吊脚楼上看见的，与沱江里浮沉的，究竟是何物。事情本应从新生联欢晚会说起，那是我第一次见到甘南。然而后来，在我认真思虑过后，认为真正将我不可遏制地推向甘南的，是那场烂醉。正如我们的一生中会遇见许多光彩夺目的人，他们像羽翼丰亮的飞鸟，翱翔在我们需要仰望的蓝天。他们的叫声是那么的婉转灵翠，却没有一声为我们而鸣。很久以后，我才知道，每个人。都是另一个人的飞鸟。假若那次篮球赛我们没有夺冠，假若庆功宴上没有成箱的啤酒，我就不会喝醉，更不会把对一个女生的暗恋公之于众。酒后的蠢话，好似恋爱时的誓言，总让人过后羞愧万分，并追悔莫及。他们熙熙攘攘的组队去看弟妹，回来的时候都很愤慨，扬言要看看癞蛤蟆怎么吃天鹅肉。骑虎难下，自此一根看不见的红线悄悄将我跟甘南牵连了起来。第一次看见甘南是在大一的新生联欢晚会，临时搭建的露天看台下是清一色的军训蓝绿服，个性被抹杀的一干二净，我们只能把目光投向了舞台。甘南是在第一个开场舞中出现的。四五对男女穿着劈腿的黑色拉丁舞服，衣襟上的亮片闪闪发光，舞动起来，灯光把时隐时现的大腿照得雪白。但让我注意到甘南的是他那修长光滑的脖颈，这是天鹅最显著的特征。当时我的座位很靠前，因为看得颇为清楚，我被拉丁舞的灵动和激昂的力量感所震撼。后来甘南告诉我，拉丁舞有五种。我毫不关心。舞台上的甘南身姿绰约，笑容热烈，奔放又掺了几分羞涩，完全符合我的审美，一击毙命。我很快打听到，这个让我神魂颠倒的女孩叫甘南，来自与我同级的音舞院。这张面孔后来多次出现在我的梦里，可我再也看不清脸上的笑。自那以后，我时常出现在他们的舞蹈室外。透过一口玻璃小窗，可以窥见女孩们在里面练功、压腿、下腰。十一月的校运动会是我与甘南的正式认识。作为学生记者的我，去报道校运动会的开幕式。当我提前一周拿到节目单以及演职人员表的时候，甘南的名字赫人在列，这让我欣喜若狂，明白，机会来了。于是我挎着相机，抹了发蜡，带上记者证。紧张地敲开了舞蹈室的大门。开门的不是甘南，嗯，也幸好不是。我走进去，说明我要采集一下幕后的材料，拍些照片舞蹈老师很高兴，很热情地和我介绍这次编舞。我一边听，一边眼光往他身后瞟。女孩们大多停下来，在后面嬉笑着小声私语。甘南并不在此列，她依然昂着头，一遍遍地看着镜子里自己的舞步，十分专注。接连几日，我都去拍照片。女孩们见跟我熟了，常常在我的镜头对准她们的时候，比出个剪刀或者做个鬼脸。女孩们都很好看，虽然不见得个个都如甘南那样面庞精致，但舞蹈本身会赋予她们一种鲜活青春的气质。仅看背影的话，各个线条都很出色。甘南不是最高的，也不是身材最好的，但只要一转过来，甘南就出众了。练舞蹈的。大多是脸配不上身材，但这些与我心闹的女孩中又没有甘南，她貌似有些不合群。休息时，女孩会跑过来，看我给他们拍的特写，一张张翻过去，发现最前面的全是甘南，我大窘失色。他们心领神会的笑了。有个女孩走过去跟甘南说了些什么，甘南转头看了我一眼。这个经常跟甘南走在一起的女孩叫李倩，和甘南同一个班。我心里很清楚，他将是我的跳板。这事之后，甘南似乎有意跟我保持距离，看都不看我一眼。李倩倒是很快跟我熟了，在 QQ 上直接问我：“你是不是喜欢甘南呀？”我不置可否的发过一个头疼的表情。你不可能成功的<咳>。怎么说呀？他不是那样的人。我琢磨着这句话不是很明白。校运会那天阴蒙蒙的，看上去随时会下雨。所幸开幕式还是开始了，女孩们的舞蹈节目在第七个，实际上从第四个节目开始就感觉到雨点了。校领导的席位前很快架起了雨棚，露天的看台上也支起了各色小伞。雨下的不算大，但一直在下。甘南他们上场时，地面已经有了浅浅的一层水泽。跳动的脚尖在地上踏出一朵朵水花，但一点也没影响他们灵动的舞姿。雨水打在脸上，散发粘成一绺，紧紧贴在鬓边,边。我也在雨中，在他们的方阵边游走，不断按下快门，捕捉他们连日来的成果。报道大获成功，同时登上了校报跟校网，题目就叫《铿锵玫瑰雨中怒放》，配图是一个起身的动作。单腿屈膝，手臂还在背后做展翅欲飞，头已经抬起来了，眼睛睁得很大，眼角的彩妆变了形，脸上还堆着笑，任雨水不断冲刷，即将落下的雨点在镜头下拉扯成长线。在这张照片中最显眼的就是甘南，我自私的在几张犹豫不决的照片里挑了这张。照片里的他楚楚动人，很快被大家关注起来。有人拿这张照片在贴吧搜人，关于甘南的讨论盖上了百层楼。我极度的后悔啊，因为很快出现了好几个追求者，其中行动最迅速、最激烈的叫做谭明，长得不赖，每天去舞蹈室门口等甘南，约他吃饭，在广播站点歌。但是甘南是他不见，谭明甚至还找到我说能不能报道一下他追甘南的过程，好歹也是美丽的校园爱情故事啊！我简直想给他两巴掌。狂风浪蝶使甘南不胜其烦，直到他把我叫出去质问我为什么非要把他照得这么突出，并开始控诉因此产生了诸多麻烦。他说的很急很乱，但那语气又很平和，很容易看出他没怎么吵过架。我听出大概的意思，就是他只想好好学跳舞、学习，还想去北京跳舞，其他什么事情都不想管。我心虚的告诉他，那张照片就是当天拍的最好的，他自然不信了，又不知道该怎么反驳，干脆愣在那儿不说话。时值深秋，风吹过来已经有些冷，他的额头还沁了一层细汗。嗯，要不这样，我敲敲脑袋，一脸牺牲。你就说我是你男朋友，我保证不干涉你的这些事儿。胸口扑扑通通，我能感觉身体因此抖动。他木然的看了我一眼，我尽量表现出人畜无害，没说话，走了。晚上有人加我 QQ， 我一眼认出，他就发了一个字儿：好。我差点蹦起来。当晚，我请了一群蛤蟆下馆子，狠搓了一顿。我忍住了，什么都没说。沉默是最高的情密，嘚瑟亦是如此。接下来，我在相当一段时间里成了名人。现在回想起来，那真是我的黄金时代啊！那些扬言看我吃天鹅的家伙们，纷纷表达了对我的敬佩。我一推开寝室门，问候就扑面而来。瘪犊子，还真上手了！哎呀，好白菜让猪给拱了，顶那个肥呀！他们用咒骂的形式对我进行了祝贺，我欣然收下
1: 。
0: 但很快我就掉进了自己挖的坑，发现这个男朋友的身份名存实亡，甘南不与我牵手，不与我约会，我们全部的交往，包括偶尔。一起在食堂吃饭和固定每天黄昏在校园散十分钟的步，这还是连哄带骗忽悠来的。散步的时候话也相当少，我清楚，我只是他的挡箭牌，这是我自找的，咬碎了牙往肚子里咽，对外还要装出格外享受的尊容。谭明偃旗息鼓之后，出人意料地跟李倩走到了一起。谭明改口说，他先前堵在教室门口，其实就是等李倩。再次让我对他刮目相看。李谦自然跟甘南走远了，表面没什么变化，但私底下已经疏松了。这不用想，从甘南散步时慢慢变多的话就可以看出端倪。当然了，甘南多出的话主要在说他学的舞蹈，喜欢的大师，没有一句和谭明有关的，他完全不在乎这些。倒是提到过几次李谦，颇为惋惜的样子。实际上，甘南几乎没朋友，我都怀疑他私下里。是不是都不说话？后来我们散步的时间越来越长，有几次长达半个多小时。这时便相视一笑，我感觉有一些坚硬的东西开始松动了。时间一长，心就又贼了。我尝试去牵甘南的手，他用小鹿受惊的眼神抬头看我，配合着一张干净的脸，顿时连我自己都觉得我不是人呐！哎呀！我心思这事得换个想法，与其说我是甘南的男朋友，如守活寡，不如假设我和甘南只是普通朋友，却有着基于此之上更为深厚的情谊，并且杜绝了第三者的骚扰。这么一想，非常上算，竟然有一些高兴。于是，我以这种阿 Q 式的精神，将这场柏拉图式的恋爱拉去了一年多。在长达一年风雨无阻的散步中，我基本把自己交代清楚了。甘南似乎对我的故事颇为感兴趣，始终给我以明确的参与感，“嗯啊，有意思”之类。以至于后来我回忆甘南的声音，往往想起来的就是这些语气词。讲到尽兴时，甘南会转过脸笑一下，那样气的嘴角让我心醉。他的背后是波光粼粼的湖面和披着霞光的金柳。甘南很少说自己的事儿。我从他的只言片语中了解到，他有一个妹妹在读初中，他从小很喜欢跳舞，照着电视里学，母亲也很支持。甘南几乎没有提起过父亲，其中因由没说，我自然也不会问。我隐约能觉得那不是什么好事儿。仅有一次，他说父亲在他很小的时候送他一只手表，很喜欢，但已经坏了。我表示可以帮忙修修，他笑笑没回我。他口中出现频次最多的是他的舞蹈老师，因为老师许诺他，将来考研去北舞时，他有几个朋友可以帮忙打点。成为最顶尖的舞者是甘南毕生的梦想。他说他绝不自称舞蹈家，他永远都是学生。我没有梦想，我觉得梦想太累。当时唯一的念想就是拿下甘南，实在不行也没关系，这样也挺好的。什么时候开始察觉甘南对我的态度的转变，我已经记不清了。我只记得一个更为形象的场景，在那以后，我清楚地感到甘南开始变得不一样了。那是初春，熬了一冬的玉兰刚刚换上新叶。甘南约我去春游，这在我看来是不可思议的。在我们长达一年的相处里，仅有几次外出，还包括他陪我在医院打点滴，我跟团去报道他们在外地的汇演。这次春游我们去的也不远，学校正门东去约二十里有一个花博园，每年四月左右吧办一场花展。我对花花草草向来不感兴趣，因此也从来没去过。但只要甘南喜欢，我自然也会尝试去喜欢他的。早春的清晨，到处透着没睡醒的朦胧。甘南穿了一件米白色的长裙，头发散落，身材很娟秀，甚至可以说是消瘦，但绝不是那种干巴巴的手。他能将衣服穿出一种少有的层次感，学舞蹈的身子就跟衣服架子一样。那也是我第一次看见那么多的花儿塞在小小的盆儿里，密密麻麻被摆成一个个大字。花博园的外围是居民楼，也密密麻麻晒着各色衣服，人和花没什么区别。那天的甘南跟往日却有很大的区别，有着一种我难以名状的气息。仿佛这时候她在我面前才真正是一个少女一样，她看着各种不认识的花，蹲在那长时间的出神我就站在一旁欣赏她发呆好看的脸庞。她的脸跟刷了一层胭脂的白瓷板一样，很细腻，有一层极淡的绒毛，大约是常出汗的缘故吧。两颊肌肉平滑，抿嘴的时候又鼓起来，显出饱满的胶原蛋白。除了演出，甘南从不化妆。因为会出汗，他每天都去练武，没有谁像他这么拼的。徐云峰，明天开始，你送我花吧。从那以后，我每天送他一枝花，废弃的试管里注了水，小小的一枝送过去，送花的地点在他楼下。我不知道他的用意，进进出出，目光都落在身上，我很不好意思。但甘南一出现，他们的目光马上从我脸上移走。我私以为甘南的气质更适合捧一大束红玫瑰或者白玫瑰之类的。他用三个指头捏住试管的样子，像是捏了一瓶口服液，但他看上去很满意。各色眼光在他身上流转，但他完全不在意。他本就在这些目光中长出来的人。花展以后，甘南竟然主动牵过我的手，或者挽着我的胳膊在校园里，甚至说我可以叫他南子。我知道他母亲也是这么叫他的，但我还是习惯叫他甘南，他也没坚持。这样的转变让我有些摸不着头脑，很是心虚啊。在我众多的猜测中，最有可能的解释是，甘南对我进行了长达一年的测试，现在结束也通过了。于是我抱着这种实习完转正的设定，有些心安理得的走在甘南身边。为了检测这种猜测，我开始大胆的约甘南去看电影。果然，他有约必应。有一次还占用了练武的时间。甘南其实对电影不太感兴趣，这很容易看出来。往往放映未半，他就开始不停地点头，再一会儿头就靠过来。我假装不知道，并纹丝不动。一切好像走上了正轨。只在一些恍惚如梦的瞬间，我隐约觉得不太真实。我没想太多，麻木的肩膀提醒我，甘南是真实的。五月的时候，我们决定去旅游，定了湘西凤凰古城，并且特意请了假，避开人多的假期。凤凰古城是一个很美的地方，苗族人可真会挑地方。依山傍水住下来，个个生的水灵。沱江水呈碧色，不是碧绿。我没见过这样澄而清的水色，甘南也没有。导游说前几天的凤凰是人最多的，这是最好的季节，而我们又避开了五一。甘南夸我聪明，我很受用，因为他很少夸人，他觉着谁和他都没关系。他世界的坚壳正在崩解。也许很快，他会慢慢变得和我们正常人一样。我是指他走出围城。我不知道这对他是好还是坏，但我在心里暗暗发誓，会在这个没有城墙的世界里保护他不受一切伤害。从今以后，我就是他的城墙。后来时间证明，这只是我单方面的错觉。嗯我们白天在古城里游玩，那时候凤凰还没有后来这么商业化，保留很多小作坊和穿兰花大褂的人家，卖的桂花酒和一种酥糖，香味飘到城墙上。甘南走到一条很窄的石栏上，并坚持不用我扶他，走了很长一段，他的平衡性极好，走到尽头跳下来，头发荡出一道波浪，笑得很烂漫，我也很开心。在此之前，我一直担忧他的性格过于封闭。晚上，我们下榻在沱江边的吊脚楼，价格比附近的酒店高出一截，但是值得。我隐约感觉我和甘南的关系可能会有更深的进展，如果有，那应该就是这儿了。吊脚楼的房间沿着沱江，用木棍支起的窗户看下去就是缓缓流淌的江水。房间里只有一张床。关于那晚的记忆是黑暗的，因为我们没有开灯。我们都没有做好面对面坦诚相待的准备。窗户外透着外面灯火映着的光，还有不远处的笑声。我抱着甘南，一把火把身体着得发烫，但甘南却是冰凉的。我看不清他的脸，我的手游走在他光滑细腻的身上，他的肌肉紧绷，嘴唇很柔软，很湿润。过了很久，直到外面传来沙沙的声音，甘南慢慢舒展起来。像干枯的花叶在雨水中绽开，抱住我。我的双手还在不停地探索每一寸肌肤，平坦结实的小腹，光滑的脊背，在脑海里徐徐魔化出轮廓。这幅用汗水浇筑出的躯体，宛如一件陶瓷艺术品。甘南两次让我深切地感受到艺术的魅力：一次是他的笑容，一次是用他的身体。头脑逐渐昏昏沉沉，大口的喘气让我大脑缺氧。我的双手越来越有力，我大力的按压、揉捏着能触及的任何部位。甘南一声不发的任我蹂躏，他侧坐在我腿上，在我耳边吐出很重的热气。今晚，你要什么我都依你。这是短路的指令。于是，最后一点灵石也消亡殆尽，失去了指挥的双手野蛮地撕扯着我们仅剩的一点布片，却怎么也扯不掉。甘南把手别到背后，那顽强的玩意儿就从我们之间滑落。我跟甘南紧紧贴在一起，那是我从未有过、妙不可言的触觉，发出一种原始的冲动，让我想把这具艺术的躯体揉进我的身体里。强烈的直觉感袭来。在很久很久以前，我们就是一体的，而我们又用了很久很久，穿越茫茫人海，相聚在这张小小的木板床，找到归属。这是一种前所未有的感动，今晚的一切都是前所未有的。快速跳动的心脏把血液崩得沸腾，我的眼泪莫名要涌出来，但甘南先我一步，我的脖颈感到一阵湿湿的温热。我想板过甘南的身体，他察觉到我的意图。用力的抱紧我，把头埋在我的肩上。泪水在我的背上汹涌而下，一股股浸湿了被褥。甘南开始哭出声，声音很快大过了雨声。在他冷然且近乎凄切的哭声中，我脑中冲击的血液慢慢的褪去，一点点变得明净起来，开始能思考问题了。比如，甘南为什么哭啊？我想出种种理由来解释这伤心欲绝、令我断肠的哭声。我越来越清醒，我很不愿意这样清醒，这样的清醒叫我去思索我几乎忘却的责任。甘南是属于我的，但绝不仅仅是今晚。我爱他的身体，也爱住在这个美好身体里、尚未对我敞开的灵魂。我明白了这一点，或者说，这点找上了我。我感受他身体的颤抖、哽咽和啜泣，一团热气与我的腹脐下逐渐的消散。我起身，赤脚穿过一道屏风，走到窗前。那里有两张藤椅，一方小桌，桌上只有一个烟灰缸。外面下着雨，我们找酒店的时候就有雨星落在脸上，现在大的惊人。雨水在屋顶啪嗒啪嗒，又在窗前拉成帘子。这道雨帘将小楼跟驼江隔开，屋里一道屏风又将我与甘南隔开。我隐约察觉到一种叫命运的东西，在这凄厉的水汽中弥漫。我在包里摸索出烟盒，靠在藤椅上点上一支，浑浊热烈,烈的烟雾顺着我的喉咙冲进肺里，一股郁积的燥气被挤压出来，舒服多了。甘南也走了出来。微光中，他套着我的白色衬衣，下摆垂到大腿，像宽大的连身裙。他看着我脸上的红星，也从桌上抽了一根。我伸手给他点上。他吸了一口，马上吐出来，把烟夹在手上，夺到窗前，俯下身，望着雨中的古城。我很想用相机把这幅画面定格下来，这稍纵即逝的绝景，在我脑海里悄然地磨刻着。徐元芳，我听到甘南叫我，但他没有回过头。我顺着他的视线向江面看，密集的雨点已经把江面砸得一片白茫茫。而在那水雾中，正有一个白色的、近似圆形的东西在江面浮浮沉沉，在江水和雨水的裹挟中向下游而去。那是什么呀？我惊呼出声，又立刻意识到，然后自问自答。像是月亮掉江里了。雨天怎么会有月亮呢？我只是想到了一句诗：“江月晃重山。”尽管我心里更觉得那是一只大口袋或者油桶什么的。我在等甘南的猜测，但他缄口不言。他的视线跟随那块月亮越过下游的一个水坝，沉下去又浮出来，越来越小，直至看不见。我走过去，伸手取下他快要烧到手的烟头，长长的烟灰斜斜的落下去，消失在了沱江的夜色里。甘南蓦然回过头：“如果那江里的是我，你会跳下去救我吗？”“会。”我立刻回答。甘南嫣然一笑，又转过脸。我心惊胆战。巴嗒，又是一支烟，试图接近这摇曳危险的火光。巨大的影子向我逼近，房间重新沦入黑暗，一双手环上我的脖子。我那时以为我跟甘南会永远下去，再没有第二个女人能让我多看一眼。回到学校之后，甘南似乎变得很忙碌。她解释说，之前拖的事情太多。我清楚地记得那天是星期四，因为这一天我们寝室要负责楼层的公共卫生。甘南打电话叫我下去。我们走在田径场，那田径场由于附近居民也常来，一直很热闹。有人放风筝，有人在草地上遛狗，小孩子从我身边跑过，并大声叫喊。真好啊！甘丹目视着前方，对我说：“我要退学了，出国。为什么呀？我申请了一所国外的舞蹈学院，现在通过了，我不想浪费时间。”接下来，甘南有条有理地说起国外那所学校，什么老师，什么政策，奖金，我都没听进去。我以一种极慢的速度理解着这个显而易见的事实。我想了很久，甘南一直在说，我打断他的话，问了两个问题：是你自己想走吗？他看着我的眼睛，点了点头。你什么时候回来？我等你。不用等了，我可能就在国外不回来了。我想起沱江，那种漂浮感，那些在吊脚楼里萦绕我心里的纠缠，现在终于落在我的面前。侥幸，从来都只是幻觉。我还没来得及报警，就已失去。无论我说什么，甘南只是坚决的摇头。最后，他哭红了眼，不断地对我说：“对不起。”我很想用冷战的对峙来挽留他，但这显然是不可能奏效的。甘南在接下来的一个星期有条不紊的进行了转学流程，我不得不接受这个事实。我每天陪着他，来往办理手续，陪着他一点点离开我。我意识到这是一场早有预谋的告别。我能看出他脸上的不舍，但那歉疚的脸上也有着不容分辨的喜悦。他高兴的样子我有些陌生，或者说，我从未真正了解过他。他高调地宣布他将要出国留学，他把这消息发在空间，把签名也改成了言辞欢快的留学说明，甚至还发在他几乎没有用过的微博里。于是乎，每个人都如他所愿地知道了这件事儿。我在这些脸上看到了掩饰不住的羡慕、嫉妒。是啊。为什么甘南能轻而易举地拥有着他人梦寐以求的东西呢？他在追逐梦想的路上心无旁骛，而我，这只最大的乌，最清楚他为此付出了多大努力。我本应该祝福他，但那时的我心如死灰。他离校那天，我送他去火车站，箱子没有多重。他说很多东西用不上，只有几件衣服。他说衣服的时候，我想起那晚我们身体间滑落的那件。他把一块表塞给我，然后轻盈地跳起来，不再回头。那是我见他最后一面。他单薄的背影穿过验票口，提着箱子在人群中挤来挤去，眼泪止不住地滚下来。那是一只小巧的女士石英表，天蓝色表盘外周有着几道明显的划痕，露出白亮的金属底色。纤细的白色指针已经不走了，停在不知哪一天的 10:08 我给这块并不名贵却无比珍贵的腕表小心的换一粒电池，还是一动不动。我用一个铁盒装起来，期待有一天，它会回心转意。至此，甘南再无音讯。我承认我打过他已停机的电话，但他走得很干净，没给我任何机会。后来我们顺利毕业，酒会上李倩问我和甘南是否还有联系，我如实告诉他。他端着酒杯，有点站不住，戏谑地说：“我就知道他那样的人是不懂什么叫爱的。”我很生气。这个横亘在我跟甘南中间却从未使用过的字眼被他如此轻浮地说出来，我立刻讥讽道：“那你呢？你又懂什么呀？”他意识到言语有时沉默了一会儿。对不起。那时他和谭明已经分手，谭明分手后和我说他很羡慕我，我当然没有问他为什么。甘南出国一年后，我毕业去了一所医院实习，工资不高，管理极严，条条框框，但还是坚持了下来。转正后需要一些材料，我再次回到学校，出去三个月，感觉像是三年。我认识的人都做鸟兽，消散在了社会丛林。我想，不知道甘南现在过得怎么样。鬼使神差的又逛到了艺术楼舞蹈室，我知道我不应该进去，可是另一个声音告诉我。这可能是我最后一次来这儿了。我看着熟悉的舞蹈室，现在已是暑假，里面空无一人，门是半开的。我走进去，看见那壁镜子，那些练功架，斑驳的柚木地板。甘南却远在大洋彼岸了，因为也许就再也见不到你。那里的练功房也是一样的吗？会不会有人在门外偷看他？有他喜欢的吗？那个雨夜，在我怀里痛哭的姑娘，终究有一天会牵着另一个人的手走进教堂。想到这儿，心就猛烈的收锁了起
1: 来。
0: 我至今不知道甘南对我是怎样的一种情感。他像报恩或者复仇劳一样把自己献给我，然后潇潇洒洒地飞到了另一边的地球，开启新生活。那我算什么呢？热烈的阳光浇在窗外的树叶上，油亮的叶片闪着白光，知了叫个没完。我咬着嘴唇，把喉结往下压。那时的我以为，再也没机会见到赣南
1: 了。我是否会在未来？我不回头，不回头的走下去
0: 。然而，毕业两年后，我再次听到了甘南的消息。当时，我正在把刚卸的一车药搬进库房，喘着大气，眼前一片云山雾罩。是李倩的电话。李倩电话里喊了一声我的名字，我猛地一惊。那时电信诈骗还不知道姓名，于是没吭声。他接着说：“
1: 我是李倩啊
0: 。提着的心这才落下来。他告诉我，甘南已经回来了。两天后，在南京南澳体育馆有一场表演。李倩问我去不去，说他有票，并一再强调：“票卖光了。”旧日的死灰疏忽复燃，也许他从来没有熄灭过。我想了想，谢绝了他。那时我已换了城市，换了工作，办了新的电话卡，老号码也在用。移动客服贴心的建议我改成零月租，因为基本没人打来。三年来，每个陌生电话我都战战兢兢，问候的话术在脑子里想了一遍又一遍，又全部推翻。我继续搬着药，心乱如麻。当我把那些药品搬完，手机上显示着一条未读短信，内容很短，只有五个字：表修好了吗？
1: 来，
0: 我抱着手机，视线一点点模糊。两天后，我用一张三倍价的黄牛票坐在了台下，几乎用了我半个月的工资。甘南的表演是胡桃夹子
1: 。
0: 短短三年，他已经能在这样盛大的会场里跳一支独舞了。舞台上，甘南一袭白色芭蕾舞裙，三年的时间没有在他身上留下任何痕迹。两条长腿像是剪刀，一剪一剪，小巧的舞步轻灵俊逸，翩跹成一只蝴蝶，又在一阵摇曳中化作枯叶。舞台上的甘南大放异彩，这次他真的是天鹅了。我看着黑压压的人头攒动，心想他终于如愿了，这次我怎么也得为他高兴。我坐在台下，口干舌燥，揣着手的大衣兜里是一只紧紧攥着、沁了汗的蓝色石英表，滴答滴答，与悠扬的小提琴声一道给甘南伴奏。当小提琴停下的时候，一个穿着驼绒大氅的男子窜出人群，冲上台，迈着沉稳坚定的步伐向甘南走去。从他的怀中捧出的是一大束的玫瑰，一半红一半白，朵朵娇艳欲滴。小提琴终于停了，什么都没发生。甘南在舞台中央亭亭弯腰，优雅的谢了幕，台下响起潮水般的掌声。这三年里，我不止一次的设想，假如甘南没有出国，而现在我不再困惑。飞鸟不需要城墙，更不需要龙语
1: 。有人没资格
0: 下个节目已在后场。驼绒大长起身，又转身，快步走出体育馆，走出很远很远。口袋里掏出一块蓝色的石英表，放在耳边听着，滴答，滴答。
1: 像个天线它太美了。我那
0: 我寄过去吧，抱歉了、啊，实在没时间过去。我的手指悬在发送键上，被冬月凛冽的寒风冻僵，随天色。一点点暗了下去。英
1: 雄和美人那是的是怪爱人的，爱爱太太少了，了，了，了，对一非加油不不可，我没那种轮也不会轮到我，没会情了越老了，我剩下一个梦。他他走过来说：「其实我我。」错了，他爱我
0: 一个朗读者，马小成
1: 。他像个天仙，他太。没了，我那么平凡，我开不了口，心里面晓得，最大的结果，幸运的不是我。少了，越来越老了，我剩下一个梦。他走过来说：“其实我错了。”